Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Gloria, venimos ante tu santa y divina presencia una vez más en este día ahora. Pidiendo, Señor, tu bendición a medida que reunidos aquí venimos otra vez para adorarte en espíritu y verdad y oír tu santa palabra para recibir tu santa instrucción para poder aplicarlo en nuestras vidas y vivir vidas que te glorifiquen a ti. Te doy gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias te doy por cada persona que ha llegado. Y oro, Señor, también, <coughs> quizás por los que están en camino, que les traigas con bien. Y por aquellos que no pueden estar con nosotros hoy por razón de alguna enfermedad u otro contratiempo, pedimos que seas con ellos y suministres la, tu palabra y, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de acuerdo a sus necesidades. Te alabamos y te bendecimos en este día. Pedimos que nos des sabiduría para poder entender tu palabra hoy y pedimos, Padre, que nos permitas estar atentos a lo que tú nos dirás y aprender a apreciar tu palabra cada día más. Bendice esta tu congregación. Te damos gracias por cada uno, por el servicio que ya hemos tenido esta mañana y ahora por este también. Lo encomendamos todo en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. En Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. En este capítulo vamos a ver el rescate de Lot y el encuentro de Abraham con Melquisedec. En este capítulo 14 vemos algo muy interesante que al principio cuando lo leemos quizás no sabemos por qué está esto incluido dentro de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver en los primeros 16 versículos es la derrota de los reyes por Abraham. En el libro de Génesis hallamos registrada la primera guerra en la Biblia. Esta es la primera guerra registrada en la Biblia. Y en el libro del Apocalipsis hallamos la última guerra registrada en la Biblia, en el capítulo 19, versículos 11 al 21, que es la batalla de Armagedón. En el intervalo entre Génesis y Apocalipsis ha habido, hay y habrá muchas guerras más. Por la historia solamente y por experiencia nuestra también, en nuestras vidas, hemos leído de guerras en el pasado y hemos visto en nuestro tiempo guerras. Eh, quizás si vivimos en este país mucho tiempo eh, no hemos visto muchas guerras aquí porque acá no ha habido guerras que se hayan librado dentro de, de este país fuera de la guerra entre los estados, eso fue en el siglo XIX, eh, y la revolución, la guerra de, de emancipación de Inglaterra, pero eso fue en el año 1770 y pico, ¿no es cierto? Eh, ni la hermana Leonor estaba ahí. Así que sabemos que todos nosotros hemos estado, eh, sin embargo, viviendo 
eh, en nuestras vidas hemos visto guerras. Yo me acuerdo cuando vine a este país, 50 años atrás, 50 y pico de años atrás, estaba la guerra de Vietnam, que fue una de quizás de las guerras más trágicas y tristes que libró Estados Unidos y que tampoco no era una guerra, pers, eh, propiamente dicha, lo llamaban una acción policíaca, pero no, no lograron nada y se perdieron muchas vidas. Eh, y bueno, estamos viviendo en un tiempo donde hay una guerra en el Medio Oriente, otra vez en Israel, entre ellos y los terroristas, y la guerra en Rusia con Ucrania, y me acuerdo años atrás eh, la guerra en el África, en Ruanda, que mataron eh, dos millones de personas. Eh, era una guerra tribal, ¿no es cierto? Y nadie hizo nada por eso, porque esas vidas para el mundo no eran importantes. Dos millones de personas. Eh, mis padres, como ustedes lo saben, yo se los he dicho, sufrieron la Segunda Guerra Mundial, estuvieron bajo la bota de Hitler por cuatro años, mi madre vio su, todo su vecindario desaparecer delante de sus ojos en el año 44, cuando ella tenía ni 15 años, tenía 14 años cuando eso ocurrió, y desapareció todo el barrio porque eran judíos, los pusieron en un barco, los llevaron al medio del mar Egeo y hundieron el barco fuera de la isla de Santorini, y ahogaron todas las personas que estaban ahí adentro, toda la gente judía que vivía y había nacido en Creta por siglos, ¿no es cierto? Y eh, vimos, y bueno, y en Grecia, eh, el otro día yo estaba bien, mirando en Facebook eh, una foto de los judíos en Tesalónica. Y Tesalónica es la segunda ciudad más grande de Grecia después de Atenas, y era el, la concentración judía, tenía la colectividad judía más grande de Grecia, la ciudad de Tesalónica. Y eh, toda esa gente, estaba mirando yo la foto de años atrás, el, el vecindario, uno de los vecindarios judíos, eh, y esa gente había nacido en Grecia por siglos. Y este, uh, toda esa gente terminó en Auschwitz, en los campos de concentración. Eh, y esos uh, monstruos de Hitler mataron el 80, del 82 al 87% de la población judía de Grecia. Hoy en Grecia quedan pocos judíos. No creo que no son más de 5.000 en todo el país. Cuando antes eran 82.000, y 87.000. Y, este, y, y eso solamente en Grecia. En otros países, como en Polonia, mataron 3 millones, más de 3 millones de gente. Eh, y y lo, lo que ocurrió en esa guerra fue horrendo. Eh, no que ninguna guerra es buena, pero esa fue una de los peores, las cosas más trágicas que ocurrieron jamás. Eh, y por la historia sabemos que ha habido guerras. Este país peleó la Primera Guerra Mundial, peleó la Segunda Guerra Mundial, pero no en su propio territorio, con la excepción de las islas de Hawái, que fueron bombardeadas por los japoneses al principio y después nunca más porque eh, Estados Unidos tomó la delantera y comenzó a, a empujar el Japón hacia, de vuelta hacia su isla hasta que terminaron con las dos bombas atómicas tiradas sobre el Japón para poder parar la guerra más rápido porque esa gente no se, no se, no se rendía y iba a costar muchas vidas más, ¿no es cierto? Así que vemos que la guerra nunca es placentera, eh, no tiene sentido, pero vivimos en un mundo eh, muy violento, un mundo perverso, eh, un mundo muy eh, pecaminoso, egoísta y muchas veces salvaje. Eh, vimos lo que pasó en Israel cuatro meses atrás, esa atrocidad cometida contra gente indefensa, aún bebés, 
que los decapitaron y los quemaron y arrancaron los bebés del vientre de las madres, eh, eso no es guerra, eso es barbarie, eh, no, eso, eso es demoníaco, eh, porque las guerras se pe pueden pelear entre, entre soldados, pero no con la población indefensa, más los bebés, ¿no es cierto? Ah, y, increíble que el otro día leí que las Naciones Unidas o desunidas pasaron una resolución de que Israel no tiene el derecho de defenderse. ¿Con qué piensa esa gente? Seguro no con el cerebro. ¿No? Sin embargo, nadie critica lo que está haciendo Putin en Ucrania. ¿Eh? Nadie dice nada de eso. Pero vemos que el hombre es injusto. El juicio del hombre no es justo. Pero el Señor está en silencio por ahora, pero un día va a haber una retribución bien severa. En el libro de Daniel, capítulo 9, donde nos habla del, <coughs> perdón, del Mesías, cuándo es que el Mesías viene y cuándo va a morir, o ser, eh, ser sacrificado, dice el profeta Daniel, en el capítulo 9 de, 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 de su libro, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, ese es el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, esa es la ciudad de Jerusalén, y su fin será con inundación, no inundación de agua, sino de tropas, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablamos recién del holocausto que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente ese no va a ser el último holocausto. Hay otro en el futuro que va a ser perpetrado por el anticristo que va a perseguir al pueblo judío en la mitad, desde la mitad de la tribulación hasta el final de la tribulación. Y nos dice la, la palabra de Dios en el libro de Zacarías que la invasión que va a entrar a Israel van a matar, los gentiles, van a matar dos tercios de la nación. Solamente un tercio va a sobrevivir. Justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y ahí es donde le, lo van a reconocer y van a ver a, quién, a, a aquel a quien traspasaron y van a llorar como uno llora por su hijo unigénito. Pero eso todavía está en el futuro. Inclusive el Señor Jesucristo, en el, cuando dio su discurso en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, ¿qué les dice a los discípulos? Les dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Terremotos, peste, hambre en diferentes partes del mundo, pero dice, no se preocupen, eso es solamente principio de dolores. Nosotros que conocemos la Biblia, no debemos de alterarnos y que nos agarre un pánico cuando algo pasa, porque el Señor dice, eso es principio de dolores. Como cuando una mujer da parto, eh, da a luz, mejor dicho, y tiene dolores de parto, los dolores de parto no es el nacimiento del bebé es el principio y después viene el, el, la, la nueva vida. Ah, de la misma manera, el Señor va a volver otra vez a establecer el pueblo de Israel, no como está ahora, sino en paz completa, bajo su reinado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
Inclusive, si ustedes leen el tercer capítulo del libro de Joel, en el, Nuevo en el Antiguo Testamento, el tercer capítulo de los versículos 9 al 15, nos habla y nos describe esta última guerra, que es la guerra, la batalla de Armagedón. Eh, yo estuve en Israel seis veces, y se acuerdan, cada vez que vamos al norte de Israel, en Galilea, vemos el valle de Mejido, que ahí es donde se van a eh, reunir todas las tropas para marchar contra el valle de, eh, de Jezreel, fuera de la ciudad de Jerusalén, y va a ser la última guerra cuando el Señor Jesucristo vuelva y va a pelear contra todas las tropas del anticristo y las fuerzas satánicas para vencerlas y establecer su reino. Inclusive, en el libro de Miqueas está este versículo que dice, Y él, o sea el Mesías, juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Interesante que este versículo está en las, en el, en las paredes, en la pared de entrada de las Naciones Unidas. Quitado fuera de contexto. Porque eso está hablando del futuro. Cuando venga el Señor Jesucristo, es que no va a haber más guerras. Que van a, a volver eh, sus espadas, las van a martillar para hacer asadones en vez de armamentos, va a haber eh, herramientas, ¿no es cierto? Y sus lanzas para hoces. La hoz es el, lo que hace la cosecha, el trigo, ¿no es cierto? Eh, y no alzará, dice, más espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Las Naciones Unidas tienen ese versículo ahí eh, con la esperanza de que ellos van a resolver los problemas eh, de, de guerra de, 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 del mundo y traer paz a este mundo a través de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas existen desde el año 1945, son más viejas que yo, y no han hecho nada. Las cosas no han mejorado, sino que han empeorado. Inclusive quiero decirles que la persona que escribió el manifesto de las Naciones Unidas la Constitución de las Naciones Unidas fue la misma persona que escribió el Manifiesto Comunista. Con razón hay tantos problemas con las Naciones Unidas. ¿eh? Si yo fuera presidente de los Estados Unidos, los sacaría zumbando a todos esos de aquí adentro. Que se vayan de vuelta a Ginebra, en Suiza, donde quiera que vayan, pero no aquí. ¿eh? Estados Unidos pone más dinero que cualquier otra nación dentro de esa organización. Es un colador, ¿no es cierto? Y... Naciones que no tienen importancia y que siempre están en contra de algo son las que tienen el voto. Eso yo no lo entiendo. ¿eh? Pero aquí no estoy para hablar de las Naciones Unidas, sino simplemente de principios. El mundo está así desde el primer día. ¿okay? Y vemos que esta primera guerra es un conflicto entre reyes gentiles, o sea, no judíos, y se menciona, ¿por qué se menciona esta guerra acá? Cuando abrimos este capítulo de Génesis y leemos esta, esta porción de escritura, no sabemos por qué se menciona. Bueno, se menciona porque afecta a Abraham. Y esto nos enseña de que cualquier cosa que la Biblia diga tiene siempre como centro a Abraham y su descendencia. ¿Eh? En este caso, la nación de Israel. Todavía la nación de Israel no existía en este tiempo porque Abraham todavía no había tenido ni un solo hijo. Y el Señor le había prometido la tierra de Canaán, él estaba viviendo en la tierra de Canaán, pero todavía no tiene descendencia. 
¿Okay? Ahora, desde que se separó Lot de Lot, Abraham había vivido una vida relativamente tranquila, bastante pacífica y segura en la tierra. Eso lo vimos en el capítulo anterior, que él y Lot se separaron, porque hubo conflicto, ¿verdad? Luego de la calma, la calma fue rota a medida que una confederación de reyes del noreste de Israel invadió la tierra y pudo haber destruido a Abraham, su familia y posesiones, y quebrar por completo la promesa de Dios. Pero las promesas de Dios no pueden quebrarse nunca. Dios va a cumplir sus promesas, no importa qué es lo que el hombre haga. Y, eh, y esta vez, en vez de huir a Egipto, como hizo antes, y comprometer su testimonio como antes, Abraham enfrentó la situación, confrontó el problema y ganó la gran victoria. Lo primero que notamos es los protagonistas de este drama son nombrados. Versículo 1 al 3 del capítulo 14, sigan conmigo ahí, porque estos nombres son difíciles de pronunciar y hay que aprenderlos para poder entrar al cielo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. ¿Dónde está Sinar? ¿O dónde estaba Sinar? Sinar es otro nombre, lo aprendimos eso en el capítulo 11 de Génesis, es donde estaba la torre de Babel, o sea, Sinar es la planicie de Irak hoy día. ¿Okay? Lo cual nos deja saber, como vamos a ver esto, las cosas no han cambiado después de 4.000 años. Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Elazar es otra sección, región cerca, eh, también en Irak, Kedarlaomer, rey de Elam. Elam, en el Antiguo Testamento, es la moderna Persia o Irán. ¿Okay? Y Tidal, rey de Goim, que significa naciones, que estos uh, hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, eh, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Oar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. ¿Y cuál es el mar salado? El mar muerto. Estas cinco ciudades que me menciona están, estaban al sur del Mar Muerto, en la orilla sur del Mar Muerto. Y aquí hallamos dos grupos rivales. El primero son reyes de Mesopotamia. ¿Dónde está Mesopotamia? En Irak. ¿Qué significa Mesopotamia? Hoy van a aprender una palabra griega. Meso, en el griego, es entre o medio. Potamos es río. O sea, es la, una sección entre ríos. ¿Y cuáles son los ríos? El, Eufrat, el Éufrates y el Tigris. Y esa es la parte fértil donde estaba la famosa civilización sumeria y después la civilización caldea de donde es Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos y era él de esa sección. Y vemos ahora que esos reyes de la Mesopotamia, que era Irak, hoy día Irak, Irán y esas naciones de esa región, pelearon contra los cinco reyes del sur del Mar Muerto. 
y vemos que se habían levantado una guerra entre estos dos grupos, el primer grupo levantándose contra el segundo grupo, invadiendo la tierra. Quizás, ¿por qué? ¿Por qué quisieron invadir la tierra por empezar? Quizás por sus recursos. Porque el mar muerto, además de ser, estar muerto, que no tiene vida, ¿no, ¿no es cierto? ¿Cuántos han entrado dentro del mar muerto? ¿Y qué pasa cuando uno entra al mar muerto? ¿Qué pasa? Bueno, sí, pero ¿qué, qué, ¿cuál es el efecto? Flota. ¿Ok? Si tú quieres eh, suicidarte ahogándote, no vayas al mar muerto. Porque no vas a hundirte. Es imposible hundirse. La única manera que vas a morir en el mar muerto es si tragas el agua. Porque el agua es venenosa. ¿Por qué? Porque tiene muchos minerales. Porque el mar muerto tiene entrada por el norte, el río Jordán, pero no tiene salida. Entonces el agua se evapora por el calor, pero tiene mucha sal, tiene muchos minerales. Y estos reyes invadieron el área, ¿por qué? Para sacar los minerales de ahí. Y ustedes han notado que la mayoría de las guerras ocurren porque una nación quiere algo que otra nación tiene. ¿Mm? E inclusive yo el otro día hablé con una, bueno, otro día, hace unos meses atrás hablé con una muchacha, una muchacha joven casada con un amigo de la familia nuestra, de mis sobrinos, y ella es rusa, ella es de Rusia. Y le pregunté, le dije, ¿qué está pasando ahí con este tipo, Putin? Y me dice, eh, mi familia está en Rusia y no pueden hablar porque están aterrorizados. Si son rusos, no son ucranianos. Nadie puede hablar. Este tipo es un dictador. Y le dije, ¿pero por qué invadió Ucrania? Ucrania es mucho más pequeña, Rusia es enorme. Dice, porque Ucrania tiene los depósitos minerales más grandes de Europa. O sea, no es por patriotismo que este perro está haciendo eso. Él lo está haciendo porque quiere robar lo de otro país. Nada nuevo bajo el sol. ¿No nos dice la Biblia eso? Y notamos aquí que estos ricos depósitos minerales de la región los querían. Y este grupo de reyes con su líder habían llegado a la región anteriormente poniendo a los reyes locales, o sea, las cinco ciudades del sur de Mar Muerto, bajo tributo. ¿Por qué? Porque los conquistaron y los hacen pagar ahora tributo, impuestos. ¿Eh? Y esto incluía las cinco ciudades de la planicia del Jordán y el área sur del Mar Muerto. Ahora, noten la razón por el conflicto, la invasión de la alianza de Mesopotamia, versículo 4. Doce años habían servido a Kedorlaomer. ¿Quiénes? Los cinco reyes, las cinco ciudades del sur del Mar Muerto. Y en el decimotercero se rebelaron. Ustedes saben una cosa, señores. Al hombre se le puede eh, oprimir, pero solo por un tiempo. Porque tarde o temprano el hombre se cansa de la opresión. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando inclusive en Irán? Alguien le habló, un, un ministro de la oposición de Irán, habló en el parlamento israelí y les dijo, bombardeen Irán y enseguida van a tener 80 millones de aliados. Porque la gente en Irán están cansados de estos dictadores. Inclusive, no sé si lo vieron en Facebook, pero Israel entró en la parte sur de Gaza y limpiaron una de las ciudades del sur, los limpiaron todos los, los terroristas, los sacaron de ahí, porque la semana anterior se mataron 24 soldados israelíes. ¿Eh? 
y limpiaron, lo sacaron todo de ahí. Y los árabes, la gente, la población, se ve la foto afuera con carteles en protesta, no contra Israel, sino rogándole a Israel que acaben con jamás, porque no pueden más aguantar a esa gente. Porque los tienen así, oprimidos, son más crueles, y todo el mundo está protestando contra Israel, es contra esos salvajes que deberían de estar protestando. ¿Mm? Porque los líderes todos viven en un lujo, en Qatar, y, y ponen a esa gente de víctimas ahí, de, de oscudos, ¿eh? y, y, y los tontos que están ahí afuera protestando no se dan cuenta de eso. Pero, como dije, no hay nada nuevo bajo el sol. Se rebelaron, llega un punto, toda dictadura. ¿Ustedes saben que el mal, cuando tú lo dejas solo, solo se destruye? ¿Cómo cayó la Unión Soviética? ¿Hubo una guerra? No. De, se desmoronó como carta de naipes, el castillo de naipes. ¿Por qué? Porque estaba corrompido por dentro y la gente ya estaba cansada. Me acuerdo, la, ¿se acuerdan las fotos en Berlín? En Berlín, cuando la gente, el muro de Berlín, comenzaron la gente, la gente, los alemanes del Berlín Oriental, la República Comunista, con martillos derribando el muro, ¿no es cierto?, para tener libertad. No se puede oprimir a la gente por, para siempre. Llega un punto donde ya no se aguanta eso. Y vemos que aquí se revelaron, dice, y en el décimo cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en, Am, en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto, y volvieron y vinieron, eh, y, y, y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amor, al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Oh, todos estos nombres, ¿verdad? El amorreo eran los cananeos, y era la, el grupo más grande de cananeos que había en ese tiempo. La razón por este conflicto es que los reyes de la región del Mar Muerto estuvieron oprimidos por Kedorlaomer por 12 años y se rebelaron de su yugo. ¿Okay? Esto produjo retaliación por parte de este último, quien invadió la región con sus aliados derrotando a varios reyes del área. Y en resumen, la confederación del Mar Muerto se rebeló contra la confederación de Mesopotamia, para hacerlo más, más simple. ¿Eh? Notemos ahora la batalla y la derrota de la confederación del Mar Muerto. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de, y, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar y Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron quienes los reyes de Mesopotamia. La confederación del Mar Muerto salió al encuentro de la de Mesopotamia pero fueron derrotados, parte por el ataque de, de estos últimos y parte porque algunos cayeron en, lo, en los pozos de asfalto que, estaba, que había en la región. El resto huyó al monte, 
y los de Mesopotamia saquearon las ciudades de Sodoma y Gomorra y se fueron. La destrucción fue devastadora, destruyendo todas las ciudades en su camino hasta que llegaron a las cinco ciudades de la costa del sur del Mar Muerto. Estos también fueron derrotados, sus reyes huyeron a los montes y los invasores saquearon las ciudades llevándose las posesiones, incluyendo mujeres, niños, siervos y muchos soldados capturados y regresaron otra vez hacia el norte. Ahora, la razón del por qué Dios registra esta guerra. La razón del por qué el Señor registra esta guerra está en el versículo 12. Saben que en toda guerra se cometen errores. Y ese error es fatal. Por ejemplo, ¿cuál fue el error de Napoleón? El error de Napoleón fue invadir Rusia. Y él llegó hasta la ciudad de Moscú, inclusive quemó la ciudad de Moscú. Pero después, el contraataque vino y lo que derrotó las tropas de Napoleón fue el invierno ruso. ¿Y ustedes creen que Hitler aprendió de Napoleón? No. Hizo lo mismo en el año 1941, invadió Rusia, y cuando vino el invierno, oh, él entró, entró, invadió todo lo que es Ucrania y las ciudades, los países del Báltico, Bielorrusia, y llegó hasta 15 kilómetros fuera de Moscú. Y de ahí comenzó el contraataque, no sé si se acuerdan la famosa batalla de Stalingrad, 1943, 42, 43, donde los rusos los rodearon a los alemanes y acabaron con ellos y comenzó de ahí a retroceder. Inclusive vino el invierno y los tanques y los camiones del ejército alemán se quedaron estancados en la nieve. De nada le sirvió todo el armamento. Y los soldados muertos de frío, mientras los rusos estaban en mangas de camisa peleando porque están acostumbrados a ese clima. Y acabaron con ellos. Ese fue el error de Hitler. Ese fue el error de Napoleón. ¿Cuál es el error de estos reyes? Nótenlo aquí en el versículo 12. Tomaron también a Lot. Ese fue el error. ¿Por qué? Porque dice, por, de, de, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, este es sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Como atacaron Sodoma, la saquearon, se llevaron cautivos a toda la gente de ahí, y eso incluía a Lot. ¿Mm? Desafortunadamente para ellos cometieron el error de llevarse cautivos a Lot y su familia. A pesar que Lot había hecho la mala decisión de ir a vivir en Sodoma, él pertenecía a Dios aún. El Señor nunca abandona a los suyos. Él es fiel aun cuando no lo somos. Y la Biblia lo dice eso en Timoteo que aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él le había prometido a Abraham que lo iba a hacer bendición. Bueno, eso es parte. Y a pesar que Lot terminó mal, pero el Señor 
cumple su parte, aunque el hombre no cumpla la suya. ¿Eh? Y vemos aquí que él, o sea el Señor, es fiel aun cuando no lo somos. Y a pesar de su carnalidad, Lot era un hombre, como la Biblia lo llama en segunda de Pedro, un hombre justo. No era justo porque hacía las cosas bien, era justo porque creía en Dios. Era la justicia del Señor que tenía. Nosotros no somos justos por nuestras obras, somos justos por Cristo. Es la justicia de Dios en nosotros, no la nuestra propia. Y vemos aquí que estos reyes secuestraron a Lot y trajeron juicios sobre sí mismos. Se metieron con un hijo de Dios y con él no se juega. Porque la Biblia nos dice en 2 Timoteo 2.19 que Dios conoce a los suyos. Yo a veces he escuchado gente que dice, ah, pero esa persona es salva y esa persona no es salva. Y, miren, señores, el único que sabe quién es salvo y quién no es uno mismo y el Señor. Porque hay algunos creyentes que actúan como impíos y a veces hay gente inconversa que actúan como creyentes. El Señor conoce a los suyos. ¿Eh? Y la Biblia lo llama a Lot, hombre justo, que estaba viviendo en Sodoma y sufría todos los días la mala vida de esa ciudad. Ahora, Abraham se entera de este incidente, todavía Abraham no está en la, en la, en la, dentro del escenario, ahora entra. Dice, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, noten, 318, esos eran los criados de él. Y sin contar las mujeres y los hijos, claro, las mujeres y los hijos no salieron a pelear, pero tenía 318 hombres en su casa, casa, me refiero su campamento, porque vivían en carpas, ¿verdad? En tiendas. Y lo siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Damasco es la capital de Siria, aún hoy día, y quizás la ciudad más antigua del mundo. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. La noticia del secuestro, del secuestro de Lot, llega a oídos de Abraham. Y esta porción de escritura nos muestra ciertas características sobre Abraham. Él era un hombre amistoso, tenía aliados de los habitantes de la tierra y era un hombre de influencia donde se había establecido. Es digno de notar también que era compasivo, no guarda rencón contra Lot por su mala decisión. Él no dijo, bueno, él escogió irse de mí, se fue allá que se embrome. No, él no hizo eso. Él tomó el trabajo de ir a rescatarlo. No guardaba rencor, ¿cierto? Y la Biblia nos dice en Gálatas que todos tenemos que llevar unos las cargas de los otros. Y demuestra ser un hombre espiritual. Ustedes saben que el hombre espiritual no paga mal por mal. Deja la venganza en las manos del Señor. Vence el mal con el bien. Y vemos que Abraham hace eso. Otro aspecto del carácter de Abraham es que era valiente 
a pesar de su avanzada edad. No, no lo olvide que ya tenía 75 años. ¿eh? Y era un hombre preparado. Dios no usa a quien no está preparado para la obra. La palabra de Dios nos dice en segunda de crónicas 12.14 que el Señor le quitó el reinado, el reino a, Reo, a Roboam, el hijo de Salomón. Salomón fue el rey más sabio de la historia y Roboam era necio. Así de sabio como era Abraham, así de necio era su hijo. Por eso dicen de las rosas salen espinas y de las espinas salen rosas. ¿Mm? Y dice, ¿por qué el Señor le quitó el reino a Roboam? Porque dice, no había preparado su corazón para andar con el Señor. Y no lo dice solamente de Roboam, pero en Segunda de Crónicas, en otros capítulos, más atrás, habla de otros reyes de Israel, de Judá, mejor dicho, mejor dicho de Judá, que no habían preparado su corazón para andar con Dios. Pero Abraham sí había preparado su corazón. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, si alguno de, de, pues, hace estas cosas, será hombre preparado para toda buena obra. ¿Mm? Por último, vemos que Abraham era un hombre sabio y un gran estratega al dividir sus fuerzas, sorprender al enemigo y recuperar todo lo perdido. Por supuesto, Dios estaba con él y la victoria que ganó sobre un ejército mayor que el suyo es la razón por dicha victoria. Abraham persiguió al enemigo hasta llegar al norte de Damasco y rescatar a Lot. Oigan, fueron desde donde está Israel hoy día, Hebrón, cerca de Jerusalén, hasta Siria para rescatar a Lot. No fue a la vuelta. ¿Eh? Y así como los otros cautivos también y el botín que se habían llevado los reyes. Ahora, ¿qué aprendemos de esta parte aquí? Aprendemos que cuando un creyente anda mal, tiene consecuencias malas. Lot nos enseña, o el ejemplo de Lot nos enseña lo que no hacer. Porque los ejemplos en la Biblia no son solamente positivos, son también negativos. Lot nos enseña lo que no hacer. ¿Y qué es lo que él hizo mal? Se apartó de Abraham, una influencia positiva, una influencia espiritual, y se fue, puso sus ojos en el mundo y se fue a vivir a Sodoma. ¿Y dónde cayó el problema? En Sodoma. ¿Y, y cómo terminó Lot? Con la misma suerte de los habitantes de Sodoma le tocó a él también, se lo llevaron cautivo. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios, quién sabe, lo matan. ¿Mm? Y el Señor, a pesar de su desobediencia, el Señor lo rescató. No por causa de Lot, sino por causa de él mismo. Porque el Señor lo que promete, lo cumple. ¿Mm? Ese es el ejemplo negativo. Ahora llegamos a Abraham. Noten el versículo 17. <coughs> Vemos el regreso de Abraham, la victoria y el encuentro con Melquisedec. Dice, nos, vemos, vemos primero que el rey de Sodoma hace una recepción y expresa su gratitud. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, <coughs> perdón, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey 
de Sodoma, el rey, el rey gentil, sale a recibir a Abraham para expresar su gratitud por la victoria. Era impío, pero por lo menos demostró gratitud, ¿cierto? Vemos segundo el encuentro de Abraham con Melquisedec, noten el versículo 18 al 20 aquí. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y, lo bendijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos una de las historias más intrigantes de la Biblia. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Este es un personaje muy misterioso y para saber quién era existen tres teorías con respecto a su identidad. Porque como ven, aparece de repente sin aviso y así como aparece, desaparece. ¿Eh? Algunos creen que este es el mismo Sem, el hijo de Noé, que por cierto todavía estaba vivo en este tiempo. Pero esa es una tradición hebrea, no hay ninguna prueba bíblica de que es Sem. Otros creen que es el primer rey de Jerusalén, porque Salem es Jerusalén. Y otros que es Cristo antes de su encarnación, o sea, es una cristofania, Melquisedec significa rey de justicia y Salem es paz. Melquisedec es mencionado también en el Salmo 110, versículo 4, mil años más tarde, cuando el rey David escribe ese Salmo y está hablando del Mesías, le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién habla? El padre le está hablando al hijo. O sea, aquí lo vemos a él que vino a, y se, y se eh, encontró con Abraham. Mil años más tarde, David escribe y menciona a Melquisedec. Y mil años más tarde todavía después, el escritor de Hebreos menciona a Melquisedec. El capítulo 5 y el capítulo 7. Y lo menciona varias veces. Y habla y dice que el... Cristo, el Mesías, es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden arónico, porque la, los sacerdotes de Aarón, eh, o sea, los sacerdotes levitas, tenían que ser todos de la tribu de Leví, porque Aarón y Moisés, ambos eran, de la tribu, eran hermanos de la tribu de Leví. Y el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y nos dicen hebreos que de la tribu de Judá no salían sacerdotes, este es un sacerdote no por herencia, como los sacerdotes arónicos, sino sacerdote por la promesa del Padre. Y vemos aquí que de las tres interpretaciones, la interpretación que parece honrar a Cristo más es que Mel Melquisedec era Cristo mismo antes de su encarnación. Él no pudo haber sido rey de Jerusalén en ese tiempo, la Jerusalén física de ese tiempo, porque en ese tiempo la ciudad de Jerusalén era uh, una ciudad jebusea y los jebuseos eran cananeos, eran paganos, eran idólatras, ¿no es cierto? Eh, David, ¿no es cierto?, la conquistó la ciudad 
vino a ser parte, Jerusalén vino a ser parte de Israel solo después que el rey David la conquistó, casi mil años después. ¿Ok? Y por esta razón, Melquisedec no pudo haber sido rey y sacerdote del Dios Altísimo en una ciudad idólatra. Por ende, la interpretación más consistente con la interpretación literal bíblica es reconocer que Melquisedec es una manifestación gloriosa a Abraham de Dios encarnado, el mediador sacerdotal eterno entre Dios y el hombre. Melquisedec nos dice trajo pan y vino. Esta es la primera vez que el pan y el vino se mencionan juntos en la Biblia. ¿Eh? Y es simbólico quizás de la obra futura de Cristo. Además, la palabra sacerdote aparece por primera vez en las Escrituras aquí. Y la palabra diezmo también aparece, esa palabra tan sucia. Diezmo. ¿Qué significa diezmo? ¿Eh? ¿Qué significa la palabra? El décimo, el 10%, ¿no es cierto? ¿El 10% de qué? Parece un parlamento israelí. ¿Qué es 10% de qué? ¿Y qué es lo que uno tiene? ¿Qué le ha dado Dios a uno? ¿Riquezas? O sea, el 10% de tu dinero pertenece... No. Todo pertenece a Dios. 10% del dinero, 10% del tiempo, o sea, diezmo del dinero, diezmo del tiempo, diezmo de los dones, diezmo de todo. Ahora, noten que esto ocurrió antes que Dios le diera a Moisés la ley. O sea que el diezmo no es algo que ocurre desde la ley en adelante, eso ocurrió antes de la ley. Inclusive, les voy a decir una cosa mal, más que no les va a gustar y me tomo el riesgo de que me apedreen después, cuando termine el culto. Como dije, el diezmo eh, ex, ya existía antes que la ley fuera dada, pero en el Nuevo Testamento, Dios espera de nosotros no el diezmo, sino el 100% de todo lo que tenemos. No dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 que somos, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y no cantamos el himno que dice, todo lo pagó Cristo quien por mí sufrió. ¿Cuánto dio Cristo por nosotros? Es ridículo siquiera nosotros pensar que podemos darle a Dios más de lo que Él nos da a nosotros. ¿Se acuerdan la viuda con las dos blancas? ¿Cuánto eran dos blancas? Medio centavo. Y el Señor dijo que ella dio más que todos los ricos que daban de sus obras, porque ella se sacó el pan de la boca para darlo. Porque el Señor no busca cantidad. El Señor lo que ve es el porcentaje y la actitud del corazón. Porque si tú tienes, por ejemplo, 100 dólares en el bolsillo y das un dólar, perdón, tienes 100 dólares en el bolsillo y das 10 dólares y otra persona tiene un dólar en el bolsillo y da ese dólar, ¿quién dio más? 
porque dio el dólar, porque dio todo lo que tenía. Y además recuerda esto, que todo lo que tú tienes proviene de él. Ah, pero yo trabajé duro en mi vida. Sí, pero el Señor te dio la fuerza para trabajar duro en tu vida. Inclusive en 1 Corintios 4, 7 dice, ¿y qué es lo que, ten que tenéis que no habéis recibido? Y si lo habéis recibido, ¿por qué os jactáis como si no lo hubierais recibido? Cuando naciste, tuviste que ir a buscar tus ojos. Tuviste que ir de compras para tus piernas o tus brazos o tus manos, tu cerebro, no. Naciste completo, lo único que te faltaba era desarrollarte. El Señor te lo dio todo, te equipó. Cuando naciste ya estabas equipado. ¿Qué significa eso? Que la semana que viene cuando vengan a la iglesia me tienen que traer para darle la ofrenda el cheque entero de su trabajo. Eso es 100%. No, no significa eso. Yo no soy de esos que predican esas cosas. Lo que sí tienes que entender, que ya sea que pagues la renta o la hipoteca de la casa, pagues la electricidad, pagues la comida, proveas para tu familia, es parte del Señor. Esa es tu responsabilidad. Porque la Biblia dice también que aquel que no provee para los suyos, especialmente para los de su propia familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ven, Dios es práctico. Lo que sí tenemos que hacer es reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Y cuando tomamos, por ejemplo, una ofrenda, hoy día no tenemos, no traemos animales para sacrificar porque no es necesario, el Señor ya se sacrificó y eso cumplió toda la ley, pero cuando traemos las ofrendas, traemos como parte de nuestra adoración, reconociendo que le damos al Señor los primeros frutos, las primicias de lo que Él nos da a nosotros. ¿Estamos claros? Y aquel que ama al Señor lo hace sin protestas y quejas, porque el que, que se queja, que se quede con su dinero porque el Señor no quiere eso. ¿Eh? El Señor quiere que demos las cosas con buen corazón, buena actitud. Y cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Reconocemos y apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vemos aquí, noten, Abraham, hombre fiel. ¿eh? Y noten lo que pasa aquí. Eh, trajo Melquisedec pan y vino, primera vez, y Abraham le da el diezmo de todo, y Melquisedec bendice a Abraham y confiere una bendición sobre él. Y a su vez Abraham entrega a Melquisedec diezmos de todo el botín. 400 años antes de la ley mosaica, expresando su gratitud a Dios por la victoria. Cuando somos agradecidos en nuestros corazones, ¿qué importa el dinero? Lo damos de corazón. Y nos dice, después de todo, da y se os dará. ¿Eh? Y vemos aquí que uh, en el Nuevo Testamento, Dios espera que de nosotros no el diezmo, como dijimos, sino el 100% de todo lo que tenemos. Y esto incluye nuestro tiempo, redimimos, hay que redimir el tiempo porque los días, dice, son malos. Damos también todos nuestros dones que Él nos da. 
y nuestras riquezas. Ahora vemos aquí la respuesta de Abraham al rey de Sodoma, versículos 21 al 24. Entonces dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma reconoce que su rescate lo debía todo a Abraham y le ofrece todo el botín de guerra, y la respuesta de Abraham muestra que es un hombre íntegro y que no podía comprarse por precio, no tiene codicia. Y desea dar la gloria a Dios por todo lo que posee. No acepta nada que un hombre idólatra e inmoral pueda darle. Demuestra firmeza en su rechazo y de la propuesta y toma juramento ante Dios. Él sabía qué clase de hombre era Bela, el rey de Sodoma, un apto, y uno apto a decir que él fue quien hizo rico a Abraham. Además, Abraham sabe que la victoria no se debía a él mismo, sino a Dios, y rehúsa tomar nada de los bienes materiales, no acepta dones de reyes mundanos e impíos, solo del rey de reyes y señor de señores. Abraham llama a Dios el Dios Altísimo, igual que Melquisedec, dando testimonio que su Dios, el Dios de Melquisedec, Mejor dicho, su Dios y el Dios de Melquisedec son uno y el mismo. Su decisión no incluye a los aliados que él tiene, porque ellos no estaban bajo la misma obligación. Y esta es la experiencia y revelación más grande de Dios que había recibido Abraham hasta ahora. ¿Qué aprendemos de Abraham? Aprendemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, confiar en el Señor. Segundo, ser valientes. Confrontar el problema, confiando en Él. Y confiamos que Él nos dará la victoria. ¿Qué más aprendemos de Abraham? Era un hombre íntegro. No podía comprarse por precio. Y es un hombre generoso porque le da los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Y qué recibe de Melquisedec? La bendición. Así que nosotros también tenemos que ser así. Y no hacer lo que Lot hizo, sino hacer lo que Abraham hizo. En la, en, la, en la vida siempre tenemos ejemplos positivos y negativos. Tenemos situaciones positivas y negativas. Eh, y en la Biblia tenemos ejemplos positivos y negativos. Y a veces vemos de ciertas personas que son un mal ejemplo. No se preocupen, no pongan los frenos y digan, bueno, eso es lo que yo no debo hacer. Por eso a veces los ejemplos vienen de esa manera. Y aprendemos las lecciones. Eso no lo voy a hacer, voy a hacer esto. Qué hermoso ejemplo que es Abraham. Pero cometió sus errores, pero a la larga Abraham es fiel. Todos cometemos errores, señores. Yo a veces he tenido unas metidas de pata en mi vida. Pero anoche estaba leyendo, estoy leyendo un libro que dice en inglés, Forgive and Forget. Perdona y olvida. 
Y el capítulo que estaba leyendo ayer es perdonarte a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? Y hubieran deseado no haberlos cometido. O hicieron algo que le hizo daño a otra persona y después se sienten mal. ¿Se perdonaron a ustedes mismos? Porque a veces quiero decirles, es mucho más duro perdonarse a uno mismo que perdonar a otro. Porque el otro se va, pero uno queda. Pero tienes que darte el permiso de perdonarte a ti mismo. Porque el Señor te perdonó, tú no tienes el derecho a no perdonarte a ti mismo. Y por cierto, perdonar a otros, sean quienes sean. Porque el Señor lo dice después del Padre Nuestro, ¿qué dice? Porque si vosotros, dice, no perdonáis a vuestros hermanos las ofensas, el Padre tampoco perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ana. ¿Estamos claros? Las cosas en la Biblia no están ahí para tenerlas de adorno. Las cosas en la Biblia están ahí para ponerlas en práctica en nuestras vidas. Y las cosas fueron escritas, nos dice la palabra de Dios, para nuestra amonestación. Todos los ejemplos que vemos en la Biblia fueron escritos para nuestra amonestación, para que hagamos lo que tenemos que hacer y no hagamos lo que no tenemos que hacer. Para que todo en nuestra vida glorifique al Señor. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT sermons.